0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan heute Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 24, die Verse 50 bis 67 Da antworteten Laban und Betuel und sprachen: Das kommt vom Herrn. Darum können wir nichts dazu sagen, weder Böses noch Gutes. »Da ist Rebekka vor dir. Nimm sie und zieh hin, dass sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat.« Als Abrahams Knecht diese Worte hörte, neigte er sich vor dem Herrn bis zur Erde. Danach zog er hervor silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und der Mutter gab er kostbare Geschenke. Dann aß und trank er samt den Männern, die mit ihm waren, und sie blieben über Nacht all da. Am Morgen aber standen sie auf, und er sprach: Lasst mich ziehen zu meinem Herrn. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen: Lass doch das Mädchen noch einige Tage bei uns bleiben. Danach sollst du ziehen. Da sprach er zu ihnen: Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Da sprachen sie: wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr. Willst du mit diesem Manne ziehen? Sie antwortete. Ja, ich will es. Da ließen sie Rebekka ihre Schwester ziehen mit ihrer Amme samt Abrahams Knecht und seinen Leuten. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr. Du, unsere Schwester, wachse zu viel tausendmal tausend und dein Geschlecht besitze die Tore seiner Feinde. So machte sich Rebekka auf mit ihren Mägden, und sie setzten sich auf die Kamele und zogen dem Manne nach. Und der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen. Isaac aber war gezogen zum Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, und wohnte im Südlande. Und er war ausgegangen, um zu beten auf dem Felde gegen Abend, und hob seine Augen auf und sah, dass Kamele daher kamen. Und Rebekka hob ihre Augen auf und sah Isaac. Da stieg sie eilends vom Kamel und sprach zu dem Knecht, »Wer ist der Mann, der uns entgegenkommt auf dem Felde?« Der Knecht sprach, »Das ist mein Herr.« Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte Isaac alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte sie Isak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau. Und er gewann sie lieb. Also wurde Isaac getröstet über seine Mutter. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 24, die Verse 50 bis 67. Wir hören jetzt Gedanken von Peter Müller aus Schönenwert.
1: Abraham beauftragte seinen ältesten Knecht mit einer besonderen Aufgabe. Er sollte für seinen Sohn Isaak keine Frau aus den umliegenden Kananäern suchen, sondern von seinen Verwandten. Diese wohnten aber bei Haran im über 500 Kilometer entfernten Nordmesopotamien. Abraham war ein Mensch, der seinen Glauben mit seinen Bediensteten teilte. Im Kapitel 15, Vers 6 steht, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Glauben heißt im Hebräischen sich festmachen in Gott. Was bedeutet uns heute der Glaube? Ist es ein Glaube an Wohlstand und Reichtum? Ist es ein Glaube an Krankenheilung? Ist es ein Glaube, der in zweite Beziehung wieder zurechtrücken lässt? Oder ist es ein Glaube an etwas anderes? Obwohl Wohlstand, Krankenheilung und geheilte Beziehungen Folgen von Glauben sein können, bedeutet Glaube im Besonderen sich auf ein biblisches Wort stützen und zu Gott sagen, Du hast es gesagt, Abraham stützte sich auf Gottes Wort. Damals sprach Gott persönlich zu Abraham, weil es keine schriftliche Grundlage gab. Heute spricht Gott manchmal auch persönlich zu uns, zum Beispiel in Träumen oder im Gebet. Insbesondere haben wir die Bibel als Gottes Wort, als Offenbarung an uns erhalten. Durch sie spricht Gott persönlich zum Menschen. Der Knecht Abrahams hatte ein Ziel, die über 500 Kilometer nördlich wohnende Familie von Betuel aufzusuchen. Es war eine sehr beschwerliche Reise mit den Kamelen durch meist wüste, ungefestigte und steinige Landschaften. Am Zielort angekommen, sprach der Knecht zu Gott. Er möge ihm die richtige Frau für Isaak zeigen. Sie möge ihm Wasser reichen und die Kamele tränken. Betuel hatte zwei Kinder, Laban und Rebecca. Sie wussten anscheinend auch von Gott. So geschah es, dass Rebecca am Brunnen Wasser schöpfte. Rebecca mühte sich mit den Reisenden ab, Mensch und Tier zu erfrischen. Anschließend führte Rebecca sie zu Betuel und Laban diesen erzählte der Knecht seinen Auftrag und die Begegnung am Brunnen. Betuel und Laban erkannten, dass Gott die Begegnung so gefügt haben muß. Sie willigten zur anstehenden Heirat ein. Auch Rebecca stimmte in diesem Moment der Vermählung zu. Der Knecht übergab daraufhin der Familie viele wertvolle Geschenke. Am nächsten Tag bereiteten sie sich auf die lange und anstrengende Rückreise vor mit Rebecca und einige ihrer Freundinnen und ihrer Amme Deborah. Diese war seit ihrer Geburt neben ihrer Mutter die vertrauteste Person. 500 Kilometer auf Kamelen durch unwegsames Gelände. Langsam nähert sich die Karawane Abrahams Wohnort. Auf dem Felde war ein Brunnen mit dem Namen »Brunnen des Lebendigen, der mich sieht«. Hierher ging Isaak oft, um Gott seine Not zu klagen. Im Hebräischen heißt das Wort für Beten auch Klagen. Isaak hatte inzwischen seine Mutter verloren, worüber er trauerte. Das zehrte an seinen Kräften. Im Stille sein vor Gott empfing er neue Kraft. Wie ging es Rebecca nach ihrem ungewohnten Unterwegssein? Hatte sie Muskelkater? Oder hat die Vorfreude auf die Begegnung mit unbekannten Menschen und die bevorstehende Hochzeit das Beschwerliche in den Hintergrund gerückt? Rebecca verhüllte sich nun nach ihrer Tradition. Das geschah nicht wie in weiten Teilen des heutigen Orients üblich, dass man nichts mehr sieht. Es war mehr ein Schleier. Der Knecht berichtete Isaak von seiner Reise. Da nahm Isaak Rebekka und brachte sie in das Zelt seiner Mutter. Das bedeutete, dass er sie zur Frau nahm. Da sich beide vorher nicht kannten, liegt das Gewicht nicht auf der Liebe, die der Eheschließung vorausgegangen war, vielmehr auf dem Wachsen der Liebe zwischen Mann und Frau. Die Hochzeit ist nicht der Blütegipfel, sondern der Wurzelkeim der Liebe. Heute liegt das Gewicht der Liebe bei den meisten Eheschließungen bei der Hochzeit. In unserem Text ist von einer das Leben durchhaltenden Liebe die Rede. Hans-Jörg Bäumer Sagt dazu, wie bedeutend auch die Liebe ist, die zur Eheschließung führt. Bedeutender ist es, dass sie auch nach der Hochzeit wächst. Sind Sie, liebe Hörer, in einer schwierigen Ehekrise? Bedenken Sie, dass Liebe nicht nur auf Gefühlen basiert. Liebe muss wachsen, gerade auch in schwierigen Lebenslagen, Blicken Sie auf das Gute im gemeinsamen Leben. Versuchen Sie, einem Ärgernis drei positive Dinge oder Erlebnisse mit dem Partner gegenüber zu stellen. Werden Sie für das Positive und das Gelungene dankbar. Der Apostel Paulus schreibt den Christen in Philippi im vierten Kapitel Vers 6 Lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Danken Sie in erster Linie Gott, aber zeigen Sie Ihre Dankbarkeit auch Ihrem Partner. Wenn Sie so anfangen, dann wird der Graben überbrückbar. Gott hat mit der Verheiratung die Lücke geschlossen, die durch den Tod von Isaaks Mutter Sarah gerissen war. Isaak wurde getröstet. Das heißt, er hörte jetzt auf mit seinen Klagegebeten, in denen er Sarah beweinte. Auch heute fügt Gott Ehen zusammen, wenn wir ihn darum bitten. Viele Missionare können davon erzählen. Auch bei mir war es so. Gott ebnete die nun über 47 Jahre währende Zweisamkeit. Er schenkte uns vier Kinder. Manche Nöte haben meine Frau und ich durchlebt. Bei dem Tief, in dem ich manchmal keinen Ausweg mehr sah, vertraute ich den weiteren Lebensweg Jesus an. Eins wurde mir immer wieder wichtig. Jesu Wort an seine Jünger am Ende des Matthäus-Evangeliums. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.